0: ¿Has pensado en la forma en la que se alimenta a las serpientes que las personas tienen como mascotas? ¿Hay algo de injusticia en poner a un animal vivo en un espacio cerrado con un depredador sin oportunidad de escapar? ¿No? La naturaleza puede ser cruel, pero al menos es justa. No es como ser puesto en una situación donde no hay esperanza de salir. Esa, es una de las razones por las que este episodio es muy perturbador. Kim Wall era una periodista independiente sueca de 30 años que se ofreció como voluntaria para trabajar en algunos de los lugares más peligrosos del mundo. En 2017 recibió una llamada para entrevistar al excéntrico inventor de un submarino en Dinamarca y ella no dudó en asistir. Pero una vez que el submarino se sumergió nunca más se supo de Kim. La periodista estaba atrapada en una jaula con un psicópata violento. Y como cualquier animal atrapado con un depredador, no tuvo ninguna oportunidad. Soy Paola Rojas, periodista mexicana. Y esto es Asesinamente, un podcast basado en los análisis de la enfermera psiquiátrica y ex agente especial del FBI, Candice DeLong. En esta serie nos adentramos en lo más profundo y oscuro de la psique criminal. Acompáñame mientras exploramos las mentes de los asesinos seriales más infames. Episodio con episodio. En este episodio, la historia de Peter Madsen, el asesino submarino. El 10 de agosto de 2017, la periodista Kim Wall hacía los preparativos finales para su fiesta de despedida. Faltaba solo un día para que ella y su novio se mudaran de Copenhague a Pekín, cuando Peter Madsen le llamó por teléfono. Él sería el protagonista de un reportaje que Kim había buscado durante unos siete meses. Madsen le dijo que estaba disponible ese día, por lo que Kim faltó a su propia fiesta de despedida para cubrir una última historia antes de mudarse. Peter era un excéntrico inventor danés que había diseñado su propio submarino privado. También era un ingeniero aeroespacial autodidacta al que le gustaba presentarse como un inventor y emprendedor. Ya había construido tres submarinos y el último de ellos, el UC-3 Nautilus, era el submarino de construcción privada más largo y alto del mundo. Peter ofreció llevar a Kim al interior del vehículo para experimentar el Nautilus de primera mano. A las 7 de la noche, Kim abordó el submarino para lo que se suponía sería un viaje de dos horas. Un transeúnte tuvo la suerte de tomar una foto de Kim y Peter en la torre del submarino, sonriendo mientras se alejaban. Kim envió un mensaje de texto a su novio justo cuando se sumergían en la bahía danesa, diciendo, «Por cierto, todavía estoy viva, pero ahora me estoy sumergiendo. Te amo». Él trajo café y galletas. Esa sería la última vez que alguien sabría de Kim Wall» porque, desafortunadamente, las galletas no eran lo único que Peter Madsen llevaba consigo. Cuando Kim no regresó a la hora que se suponía, su novio empezó a preocuparse y a las 2 de la madrugada reportó la desaparición. A las 7 de la mañana del día siguiente empezó la búsqueda. Kim, Peter y el Nautilus no habían sido vistos desde las 8 de la noche anterior. A media mañana, aproximadamente tres horas y media después de iniciada la búsqueda, un faro avistó a Peter en la torre del Nautilus, a 48 kilómetros al sur de Copenhague. Un testigo reportó que vio a Peter abandonar la torre y bajar al casco interior del submarino. Luego, el barco empezó a hundirse, y cuando la torre se llenaba de agua, Peter volvió a salir y saltó. Luego, nadó hacia un barco de rescate cercano. El submarino naufragó en solo 30 segundos. Peter le dijo a la policía que lo había dejado en un puerto lejano la noche anterior a las 10.30, supuestamente por un problema grave en el barco. Sin embargo, expertos navales cuestionaron sus declaraciones y la policía pensó que las excusas de Peter sobre el paradero de Kim eran muy sospechosas. Aunque no tenían un cuerpo, Peter fue arrestado y acusado de homicidio involuntario al día siguiente. ¿Por qué el cargo de homicidio involuntario? Porque en la última versión de los hechos, Peter dijo que Kim había muerto por un accidente en el submarino y que tuvo que enterrarla en el mar. Dijo que una escotilla se le escapó de las manos y golpeó a Kim en la cabeza. La escotilla pesaba unos 70 kilos y ciertamente podría haberle destrozado el cráneo. También le dijo a los investigadores que consideró suicidarse antes de enterrarla en el mar. Pero eso es dudoso. Peter pensaba en sí mismo el 100% del tiempo. Un narcisista hasta la médula que nunca se quitaría la vida. Pero de eso hablaremos después. Las autoridades iniciaron la búsqueda del cuerpo de Kim. Rastrearon la ruta del submarino utilizando buzos y un sonar. Al mismo tiempo, también recuperaron el submarino y encontraron sangre coagulada en su interior. Y la sangre seca coincidía con el ADN de Kim Wall. El 21 de agosto, 11 días después de que ella no asistiera a su fiesta de despedida, un ciclista encontró el torso de Kim en una playa cercana al lugar donde naufragó el submarino. El torso había sido rellenado con objetos de metal para evitar que flotara en el agua. Fueron varios meses de una laboriosa búsqueda para que finalmente los buzos encontraran todos los restos del cuerpo de Kim y la sierra que Peter usó para desmembrarla. La parte más crucial fue cuando se encontró la cabeza de Kim que no había sido aplastada por una escotilla, por lo que una vez más Peter cambió su versión de los hechos. Y en las investigaciones por homicidio, eso es igual a una confesión. En su nueva versión, dijo que Kim murió por envenenamiento por monóxido de carbono y que había desmembrado el cuerpo para que fuera más fácil sacarla del submarino. Insistió en que ocultó la verdad por respeto a la familia de la víctima. Al mismo tiempo que su historia, o más bien sus historias, empezaban a desmoronarse, la policía encontró en su computadora un disco duro lleno de videos de mujeres siendo decapitadas y torturadas. De hecho, Peter veía en su teléfono uno de los videos de decapitación poco antes de que Kim se reuniera con él en el submarino. ¿Por qué lo hacía? Según Candice DeLong, es bastante probable que eso lo excitara sexualmente y alimentar a su naturaleza sádica. La noche anterior al asesinato, había hecho búsquedas en Internet, cuyas palabras clave eran decapitación, chica y agonía. Y por si eso no fuera suficiente, había mandado un mensaje de texto a una mujer con la que sostenía relaciones sexuales, en el que le decía que planeaba cortar a una mujer en su submarino. Estaba tan seguro de que se saldría con la suya que contar sus intenciones era parte de la emoción del crimen. Era como un niño, contándole a sus amigos que iría a un parque de diversiones. El 18 de enero de 2018, Madsen fue acusado de homicidio. La cita con Kim fue planeada y preparada. En la ley de Estados Unidos, eso se conoce como asesinato premeditado o asesinato en primer grado. El más grave de todos. Pero también se le acusó, cito, de relaciones sexuales distintas a la penetración, de naturaleza particularmente peligrosa, así como de desmembramiento. Esos cargos indicaron que había pruebas de abuso sexual y tortura. Y eso significa que todo lo hizo mientras ella estaba viva. Recordemos que una de las palabras que usó en sus búsquedas de internet fue agonía. Peter Madsen nació en Dinamarca el 12 de enero de 1971, hijo de Annie y Carl Madsen. Carl era 36 años mayor que Annie, quien ya era madre de tres hijos de una relación anterior. En una biografía que fue escrita antes de que cometiera sus crímenes, llamada Rocket Madsen, el astronauta DIY, por las siglas de Do-It-Yourself, de Dinamarca, Peter contó que su padre era un hombre dominante, violento y celoso, mientras que su madre era extremadamente religiosa. Cuando Peter tenía seis años, su madre se divorció de su padre y se fue con sus medios hermanos, dejando a Peter solo con su papá. Supuestamente, Carl golpeaba a sus hijastros y Annie huyó por su seguridad. Como Peter era el hijo biológico de Carl, su madre pensó que estaría a salvo, pero se equivocó. Este abandono, mezclado con el verse obligado a vivir con un hombre abusivo y violento en un momento crítico de su desarrollo, fueron sin duda factores fundamentales para que se convirtiera en un feminicida despiadado. Cuando su madre inició una relación con otro hombre, el padre de Peter le prohibió verla. En la misma biografía, dijo que sus padres estaban en una guerra donde usaban a su hijo como arma. Cuando a un niño de seis años se le dice, siempre puedes visitar a tu madre, pero si lo haces, no vuelvas, se crea una fórmula infalible para un desastre emocional y psicológico. Es una posición horrible. Y a esa misma edad, Peter comenzó a experimentar con explosivos, con solo seis años. Ese fue un interés que siguió cultivando mientras crecía, y su padre lo alentaba. Los dos crearon un vínculo padre-hijo, e hijo, alimentado por el entusiasmo por los cohetes y los submarinos. Carl incluso construyó un taller en su casa para que Peter siguiera sus experimentos. Aunque la relación parecía cercana, Peter le dijo textualmente a su biógrafo, cuando pienso en mi padre, pienso en cómo debieron sentirse los niños en Alemania si su padre hubiera sido comandante en un campo de concentración. ¿Cómo se siente saber que tu propio padre es un villano? Esa declaración dice mucho sobre cómo se sentía Peter. Es posible que mientras crecía, Peter viviera con un constante miedo. ¿Qué hicieron los comandantes de los campos de concentración? Matar. La obsesión de Peter por los explosivos evolucionó a la construcción de cohetes y en 1986 lanzó su primer cohete construido en el taller de su padre. Pero pasó tanto tiempo en estos proyectos que nunca tuvo una vida social normal. Su padre murió en 1990, cuando Peter tenía 18 años. Dejó de ir a la escuela poco después y nunca terminó su carrera universitaria en ingeniería, Sentía que ya había aprendido todo lo que tenía que aprender. Después de cumplir 20 años, Peter se adentró en el BDSM, acrónimo de bondage, disciplina y dominación, sumisión y sadismo, masoquismo. Un estudio reciente mencionó que aunque los practicantes de BDSM tienen, cito, niveles más bajos de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, sadismo psicológico, masoquismo psicológico, patología límite y paranoia, sus niveles de disociación y narcisismo son mucho más altos. El Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los Trastornos Mentales DSM-5 aún incluye el trastorno de sadismo sexual y el trastorno de masoquismo sexual como padecimientos, pero también ha revisado los requisitos para que lo sean. Para que consideremos el BDSM como un trastorno, este debe causar, cito, distrés clínicamente significativo, deterioro o debe ser realizado con una pareja no consensuada. Por lo tanto, la otra cara de la moneda es el BDSM consensuado entre adultos, que no causa angustia entre los practicantes y, por lo tanto, no se considera un trastorno. Posteriormente, Peter se fascinó con las películas Snuff, que se hicieron famosas a mediados de los 70. Se dice que estas películas mostraban asesinatos reales y algunas también eran pornográficas. A lo largo de su juicio, su afición a estas películas se mencionó en repetidas ocasiones. Los fiscales la utilizaron como motivo de sus crímenes, pues creían que Peter buscaba placer sexual a través de la tortura de mujeres hasta llegaron a sugerir que Peter Madsen tenía la intención de hacer su propia película snuff protagonizada por Kim Wall. Para cuando llegó a los 30 años, Peter cambió su afición de los cohetes a los submarinos, y en 2001 creó el primer submarino privado en la historia de Dinamarca, el UC-1 Freya. Después, fabricó el UC-2 Kraka y finalmente en 2008, el UC-3 Nautilus. Justo antes de terminar el Nautilus, Peter cofundó la compañía Copenhagen Suborbital. Se asoció con un excontratista de la NASA y otros constructores de cohetes aficionados y con financiamiento colectivo, su compañía diseñó y construyó varios cohetes. Esto convirtió a Peter en una celebridad en Europa, y el lanzamiento de uno de sus cohetes en 2011 fue cubierto por medios de comunicación de todo el mundo. En ese momento, había dos equipos de documentalistas siguiéndolo y supuestamente tenía decenas de miles de seguidores en redes sociales. Peter disfrutaba la atención, y algunas personas creen que esta se le subió a la cabeza. Un artículo del periódico The Guardian citó a un viejo amigo de Peter diciendo, muy pocas personas que conozco todavía hablaban con Peter. Mi última conversación con él fue hace 18 meses y le dije que no quería tener nada que ver con él. Se estaba volviendo cada vez más megalómano. Era demasiado. Después de tener algunas diferencias con el cofundador de su compañía, el cual acusó a Peter de tratar de robarse el protagonismo, el resto de la compañía despidió a Peter por su incapacidad para seguir los planes acordados. Luego, Peter fundó Rocket Madsen's Space Laboratory, o RM Space Labs, como competencia directa de sus antiguos socios, y hasta puso sus oficinas al lado de las oficinas de ellos. Estos son los rasgos de un narcisista maligno, y de entre los muchos ejemplos que respaldan ese diagnóstico, el mayor de ellos era que creyó que podría asesinar a alguien prácticamente a plena luz del día, y que igual se saldría con la suya. Mucha gente sabía que Kim estaba en el submarino con él, y parece que también pensó que podía convencer a todos de que Kim había muerto accidentalmente. Tal vez porque pensó que él era más listo que los demás. Esa es una de las características de un narcisista. Además, creen que todo lo que dicen es verdad, no por delirio, sino porque piensan que todo lo que digan será creído por otras personas, solo porque lo dijeron ellos. Y ellos son superiores a todos los demás. Por eso, tiene sentido que haya dado tantas explicaciones tan diferentes sobre la muerte de Kim. Primero, dijo que la dejó en tierra. Luego, cuando lo confrontaron y se demostró que eso no era cierto, dijo, bueno, dejé caer una escotilla de 70 kilos en su cabeza por accidente. Y luego, cuando se demostró con evidencia que esa era otra mentira, dijo, ah, bueno, se me olvidó decirles que murió por envenenamiento por monóxido de carbono. Pues no se le ocurrió que la fuga de monóxido de carbono también lo habría matado a él. Al ser un narcisista, lo que él dice es lo que vale. Así es como piensan. Y también presenta todos los rasgos de un psicópata. Los médicos que lo examinaron antes de su juicio mencionaron que no mostró ningún remordimiento y que las cámaras que lo captaron sonriendo cuando describió cómo durmió junto al cuerpo decapitado de Kim Wall. Le dijo al psiquiatra que un cuerpo muerto no merece ningún respeto especial. Y cuando se le preguntó por qué desmembró a Kim, dijo, ¿qué haces cuando tienes un problema grande? Lo divides en problemas más pequeños. Esa impactante declaración no causa nada en un psicópata, pues no siente empatía por lo que hizo. Peter no sintió empatía por Kim, por lo que hablar de dormir junto a su torso y desmembrarla, para él, era como si una persona sana hablara de cortar un pastel. Kim Wall tenía muchas credenciales. Era una estrella en ascenso en el mundo del periodismo, y eso no es fácil de lograr. Trabajó duro para aprovechar todas las oportunidades que pudo. Y luego llegó Peter Madsen y le arrebató todo. ¿Por qué? Por dos razones. Porque quería y porque podía. El 8 de marzo de 2018 comenzó el juicio de Peter Madsen. Fue todo un espectáculo en Dinamarca. 36 testigos fueron llamados a declarar, incluyendo otras cuatro mujeres, que Peter intentó convencer para que viajaran con él en su submarino apenas días antes de la muerte de Kim. Parece que a Peter no le importaba a quién iba a matar. Solo le importaba poder hacerlo. Solo necesitaba una víctima desprevenida. En abril de 2018, Peter Madsen fue condenado a cadena perpetua. Pero en Dinamarca, una cadena perpetua puede ser de solo 16 años. Las sentencias más largas son para quienes son considerados una amenaza para la sociedad. El psiquiatra que lo evaluó recomendó que él fuera, cito, retenido en custodia segura, ya que sus rasgos narcisistas y psicopáticos lo convierten en un peligro continuo para los demás. El informe agrega que Madsen mostró una grave falta de empatía y remordimiento y es extremadamente poco confiable, un mentiroso patológico. Como ya dijimos, un narcisista. En enero de 2020, después de sostener por años la versión de que la muerte de Kim había sido un accidente, finalmente admitió ante un periodista. Sí, es mi culpa que ella haya muerto. Y es mi culpa porque cometí el crimen todo es mi culpa. Solo hay uno que es culpable, y ese soy yo. En diciembre de 2020, Peter Madsen usó una pistola de juguete y un falso cinturón explosivo para escapar de la prisión. No se alejó ni un kilómetro antes de que la policía volviera a atraparlo. Ese intento de escape sumó otros 21 meses a su condena. En el documental de Netflix, Into the Deep, Peter declara a propósito de sus acciones. Formaremos parte de la historia como grandes héroes o como grandes criminales. Vas a morir de todas formas. Solo es cuestión de cuánto va a doler. Tu vida va a terminar cayendo en desgracia, sin importar lo que hagas. A todos nos llega. Lo único que podemos hacer es divertirnos un poco en el camino hacia esa caída o hacer la caída más espectacular. Peter Madsen es un criminal y su caída fue enorme y seguramente no se deberían usar las palabras más grande o espectacular para describirlo, pues finalmente se trata de un asesino narcisista. la traducción y localización es de Kraken Comunicación y Mario Conde. Supervisión de traducción, Álvaro Céspedes. La grabación estuvo a cargo de Pedro Aguirre, en los estudios de Exile Content. El diseño sonoro es de Hugo Mendoza y Gonzalo Messi. Producción ejecutiva de Carmen Graterol e Isaac Lee. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. The Wondery, la producción es de Carlota Aparicio. Y la producción ejecutiva es de Sarah Barrett, Jessica Radburn y Marshall Louis.